0: Capítulo 19. Recapitulemos. Lo que hemos aprendido sobre la psicología de nuestro propio dinero. Enhorabuena, aún no has dejado el libro. Ha llegado el momento de retomar algunas cosas que hemos aprendido. Este capítulo es una especie de resumen, unas cuantas lecciones breves y prácticas que pueden ayudarte a tomar mejores decisiones financieras. Pero antes, déjame que te cuente una historia sobre una visita al dentista que terminó terriblemente mal. Esta anécdota nos enseña algo vital sobre los peligros de dar consejos sobre qué hacer con el dinero. En 1931, Charles Hughes eh, fue al dentista. Sentía un dolor que irradiaba desde la boca. Su dentista le administró una vulgar anestesia para aliviarle el dolor. Cuando horas después, Clarence se despertó, tenía 16 dientes menos y le habían extirpado las amígdalas. Y a partir de ahí todo salió mal. Clarence murió al cabo de una semana por complicaciones derivadas de la cirugía. Su esposa demandó al dentista, pero no porque la cirugía saliera mal. En 1931, todas las intervenciones quirúrgicas comportaban riesgos de muerte. Clarence aseguraba, la mujer nunca dio su consentimiento a los procedimientos y no lo habría dado si se le hubieran preguntado. En, este, en el caso dio tumbos, eh, el caso dio tumbos por varios juzgados, pero no llegó a ninguna parte. El consentimiento entre médico y paciente no era algo eh, meridianamente claro en 1931. Un tribunal resumió la idea de que los médicos deben tener libertad para tomar las mejores decisiones sanitarias. Sin ello, no podríamos beneficiarnos del progreso de la ciencia. Durante buena parte de la historia, el espíritu de la medicina fue que la misión del médico era curar al paciente, y lo que opinara el paciente sobre los planes de tratamiento del médico no era rele relevante. El doctor K. Katz escribió sobre esa filosofía en su libro The Silent World Between Doctor and Patient. Los médicos creían que con tal de alcanzar ese objetivo, estaban obligados a atender las necesidades físicas y emocionales de sus pacientes y hacerlo bajo su propia autoridad, sin consultar a sus pacientes acerca de las decisiones que hubiera que tomar. La idea de que los pacientes también pueden tener derecho a compartir con sus médicos el peso de las decisiones nunca formó parte del espíritu de la medicina. Eso no era consecuencia del ego de la maldad, era una, convic una convicción sustentada en dos puntos. 1.1. Todos los pacientes quieren ser curados. 2.2. Hay una forma universal y correcta de curarlos. El que no sea necesario el consentimiento del paciente en los planes de tratamiento tiene sentido si crees en estos dos puntos, pero no es así como funciona la medicina. En los últimos 50 años, las facultades de medicina han evolucionado poco a poco de tratar enfermedades a tratar pacientes. Eso ha entrañado exponer las opciones de los planes de tratamiento y luego dejar que el paciente decida cuál es la mejor manera de seguir adelante. Esta tendencia ha estado motivada, por un lado, por leyes de protección de los pacientes y por el otro, por el influyente libro de Katz, que sostenía que los pacientes tienen una visión radicalmente distinta de lo que merece la pena en medicina, así que había que tener en cuenta sus opiniones, escribió Katz. Es un peligroso disparate afirmar que en la práctica de su arte y ciencia, los médicos pueden fiarse de sus benevolencias e intenciones, de su capacidad de juzgar ¿Qué es lo correcto? No es tan sencillo. La medicina es una profesión compleja y las interacciones entre médicos y pacientes también lo son. La última frase es importante. La medicina es una profesión compleja y las interacciones entre médicos y pacientes también lo son. ¿Sabes de qué otra profesión puede decirse lo mismo? De los asesores financieros. Yo no puedo decirte qué tienes que hacer con tu dinero porque no lo sé. No sé qué es lo que quieres, no sé cuándo lo quieres, no sé por qué lo quieres. Así pues no voy a ser yo quien te diga qué debes hacer con tu dinero. Yo no quiero tratarte como aquel dentista trató a Clarence Hughes. No obstante, ni los médicos ni los dentistas son inútiles, esto es obvio. Tienen conocimientos, conocen las probabilidades, saben qué cosas tienden a funcionar, aunque los pacientes lleguen a conclusiones distintas sobre qué clase de tratamiento es adecuado para ellos mismos. Pues ocurre lo mismo con los asesores financieros. Hay verdades universales en asuntos monetarios, aunque la gente llegue a conclusiones distintas sobre cómo quieren aplicar esas verdades a sus propias finanzas. Una vez hecha esta advertencia previa, echemos un vistazo a algunas breves recomendaciones que pueden ayudarte a tomar mejores decisiones con respecto a tu dinero. Esfuérzate todo lo que puedas para ser humilde cuando las cosas vayan bien y elemente compasivo cuando vayan mal porque las cosas nunca son ni tan buenas ni tan malas como parecen. El mundo es grande y complejo. Tanto la suerte como el riesgo son reales y difíciles de identificar. Recuerda esto cuando te juzgues a ti y también a los demás. Respeta el poder de la suerte y del riesgo y tendrás mejores opciones de centrarte en las cosas que realmente puedes controlar. También tendrás una mayor probabilidad de encontrar los modelos adecuados. Menos ego, más riqueza. Ahorrar dinero es la diferencia entre tu ego y tus ingresos, y la riqueza es lo que no ves. Así que la riqueza se crea descartando lo que podrías comprar hoy para tener más cosas o más opciones en el futuro. Da igual cuánto ganes, nunca vas a acumular riqueza a menos que sepas poner cot coto a lo mucho que te diviertes con el dinero que tienes ahora mismo. Gestiona tu dinero de una forma que te ayude a dormir bien por la noche. Esto no es lo mismo que decir que deberías obtener la mayor rentabilidad posible o ahorrar un porcentaje concreto de tus ingresos. Habrá quienes no duermen bien salvo que obtengan la rentabilidad más alta, mientras que otras personas solo lograrán descansar si tienen unas inversiones conservadoras. Sobre gustos no hay nada escrito pero a partir de la base de me ayuda esto a dormir por la noche, es la mejor directriz universal para todas las decisiones financieras. Si quieres mejorar como inversor, lo más poderoso que puedes hacer es alargar tu horizonte temporal. El tiempo es la fuerza más poderosa en las inversiones, hace que las cosas pequeñas crezcan y que los grandes fallos se desvanezcan. El tiempo no puede neutralizar la suerte y el riesgo, pero sí acercar los resultados hacia lo que la gente merece. Acostúmbrate a que un montón de cosas salgan mal. Puedes estar equivocado la mitad de las veces y ganar igualmente una fortuna. Porque una pequeña cantidad de cosas son la causa de la mayoría de los resultados. Independientemente de lo que hagas con tu dinero, deberías sentirte siempre cómodo al ver que muchas cosas no van bien. Así es como funciona el mundo. Por tanto, siempre deberías evaluar tus resultados, fijándote en toda tu cartera, no en las inversiones individuales. No pasa nada por tener una gran parte de malas inversiones y solo algunas sobresalientes. Este es habitualmente el mejor escenario posible. Juzgar como lo has hecho, centrándote en inversiones individuales, hace que los ganadores parezcan más brillantes de lo que son y que los perdedores parezcan más lamentables de lo que deberían. Emplea tu dinero para obtener un mayor control sobre tu tiempo, porque no controlar tu tiempo es un lastre pesado y universal para la felicidad. La capacidad de hacer lo que quieras, cuando quieras, con quien tú quieras, durante todo el tiempo que quieras, es el mayor dividendo que existe en las finanzas. Sé más amable y menos ostentoso. Nadie está tan impresionado con tus posesiones como lo estás tú. Tal vez pienses que quieres un coche lujoso o un reloj bonito, pero es probable que lo que quieres es conseguir respeto y admiración. Y es más probable que consigas esas cosas haciendo amable y humilde que con caballos de potencia y los cromados de tu coche. Ahorra, así de claro. No tienes por qué ahorrar por un motivo en concreto. Es genial ahorrar para comprarse un coche, para un anticipo o para una emergencia médica, pero ahorrar para cosas que son imposibles de predecir o definir es una de las mejores razones para ahorrar. La vida de cualquier persona es una cadena continua de sorpresas. Los ahorros que no están destinados a algo en particular son una cobertura contra la inevitable capacidad que tiene la vida de sorprendernos, lo que no está escrito en el peor momento posible. Define el coste del éxito y convéncete de que hay que pagarlo, porque nada de lo que merece la pena es gratis. Y recuerda que la mayor parte de los costes financieros no tienen una etiqueta visible que indique su precio. La incertidumbre, las dudas y los remordimientos son costes habituales en el mundo financiero. A menudo vale la pena pagarlos, pero tienes que verlos como una tarifa, un precio que merece la pena pagar para conseguir algo bonito a cambio en lugar de como una multa, una penalización que habría que evitar. Venera el margen de error. Un diferencial entre lo que podría pasar en el futuro y lo que necesitas que ocurra en el futuro para obtener unos buenos resultados es lo que te confiere capacidad de resistencia, y la capacidad de resistencia es lo que hace que el interés compuesto obre maravillas. El margen de error a menudo parece una cobertura conservadora, pero si te permite seguir en la partida, puedes salir rentable con creces. Evita los extremos al tomar decisiones financieras. Las metas y los deseos de cualquier persona cambian con el tiempo y cuanto más extremas hayan sido tus decisiones del pasado, más te vas a lamentar a medida que vayas evolucionando. Debería gustarte el riesgo porque con el tiempo sale a cuenta, pero deberías ser paranoico con respecto al riesgo de arruinarte, porque arruinarte te va a impedir asumir riesgos en el futuro que con el tiempo serán rentables. Define el juego al que estás jugando y asegúrate de que tus acciones no estén influenciadas por personas que jueguen a un juego distinto del tuyo. Respeta el caos de enfoques. Personas inteligentes, informadas y irrazonab razonables Pueden discrepar en asuntos financieros, porque la gente tiene metas y deseos extremadamente diferentes. No hay una única respuesta correcta, solo la respuesta que te funciona a ti. Y ahora déjame que te cuente lo que me funciona a mí. Capítulo 20. Confesiones. La psicología de mi propio dinero. Cuentan que Sandy Gotsman, el inversor multimillonario, se fundó que fundó la consultoría Firtz Manhattan, hace esta pregunta cuando entrevista a los candidatos para su equipo de inversión, de inversión. ¿De qué cosas eres propietario y por qué? No les pregunta qué acciones crees que están baratas o qué economía está a punto de entrar en recesión. Solo dime qué haces con tu propio dinero. Me encanta esa pregunta porque pone de, lo, de relieve lo que a menudo puede ser una brecha enorme entre lo que tiene sentido qué es lo que la gente le recomienda que hagas, y lo que las personas creen adecuado, qué es lo que efectivamente hacen. La mitad de los gestores de carteras de fondos mutualistas estadounidenses no invierte ni un solo centavo de su dinero en sus fondos, según datos de Morningstar. Esto puede parecer algo eh, de, de, deleznable. Y desde luego, estas estadísticas ponen al descubierto cierta hipocresía. Sin embargo, este tipo de cosas son más habituales de lo que crees. Ken Murray, profesor de medicina de la Universidad de California Meridional, escribió en su ensayo en 2011 titulado ¿Cómo mueren los médicos?, en el que mostraba hasta qué punto los médicos escogen para sí mismos tratamientos para la etapa final de su vida, distintos de los que recomiendan a sus pacientes. A los médicos no les gusta morir como al resto de nosotros, lo que es inusual en su caso no es la gran cantidad de tratamientos que reciben en comparación con la mayoría de los estadounidenses, sino los pocos a los que se someten. Pese a todo el tiempo que pasan ahuyentando la muerte de otras personas, tienden a estar bastante serenos cuando afrontan la suya. Saben exactamente lo que va a ocurrir, conocen las opciones y por lo general tienen acceso a cualquier tipo de atención médica que, puede, que pudieran querer, pero se van tranquilamente. Una doctora puede poner toda la carne en el asador para curar el cáncer de su paciente, pero optará por recibir cuidados paliativos en caso de padecer cáncer ella. Que haya una brecha entre lo que alguien te recomienda hacer y lo que ese alguien elige para él no siempre es algo malo, simplemente recalca que que al abordar asuntos complicados y emotivos que te afectan a ti y a tu familia, no hay una sola respuesta correcta. No existe una verdad universal. Solamente hay lo que nos funcione a ti y a tu familia, lo que satisfaga los requisitos necesarios para que tú te sientas cómodo y puedas dormir bien por la noche. Estos son los principios básicos que hay que seguir. Valen tanto para las finanzas como para la medicina pero las decisiones financieras importantes no se toman repasando hojas de cálculo o leyendo manuales, se toman sentados en la mesa cenando. A menudo no se toman con la intención de maximizar la rentabilidad, sino con la de minimizar la probabilidad de decepcionar a tu pareja o a tus hijos. Este tipo de cosas cuesta resumirlas en gráficos o fórmulas y varían enormemente de una persona a otra. Lo que sirve para una puede no servir para otra. Tú tienes que encontrar lo que te vaya bien a ti. Aún así, ahora te voy a contar lo que me funciona a mí. ¿Cuál es la mentalidad de mi familia con respecto a los ahorros? Charlie Munger dijo una vez, «No tenía la intención de hacerme rico, solo quería ser independiente. De lo de hacerse rico podemos olvidarnos, pero la independencia siempre ha sido mi objetivo financiero personal». Para mí, conseguir la rentabilidad más alta o apalancar mis activos para llevar la vida más lujosa posible tiene poco interés. Ambas cosas parecen juegos que la gente hace para impresionar a sus amigos y ambas esconden riesgos. Yo lo que quiero, sobre todo, es levantarme todas las mañanas sabiendo que mi familia y yo podemos hacer lo que queramos eligiendo nosotros las condiciones. Todas decisiones financieras que tomamos giran en torno a este objetivo. Mis padres vivieron su vida adulta en dos fases, una siendo extremadamente pobres y otra moderadamente ricos. Mi padre llegó a ser médico a los 40 años cuando ya tenía tres hijos. Ganar un salario de médico no barrió la mentalidad austera a la que te ves forzado cuando tienes que sustentar a tres hijos hambrientos al tiempo que estudias. Medicina y mis padres pasaron los años buenos viviendo muy por debajo de sus posibilidades y con un índice de ahorro elevado. Eso les dio cierto grado de independencia. Mi padre era médico de urgencia, una de las profesiones más estresantes que hay y que requiere una dolorosa alterna alternancia de ritmos eh, circadianos entre los turnos de día y de noche. Tras 20 años trabajando de eso, decidió que ya tenía bastante y lo dejó. Sencillamente dejó su trabajo y pasó a la siguiente fase de su vida. Aquello se me quedó grabado. Ser capaz de levantarte una mañana y cambiar lo que estás haciendo como tú decides cuando estás preparado, me parece la meta financiera por, por antomastía. Para mí, independencia no significa dejar de trabajar. Significa que solamente llevarás a cabo el trabajo que te guste, con la gente que quieras, en los momentos que desees y durante el tiempo que te apetezca. Y alcanzar cierto nivel de independencia no depende de que ganes el sueldo de un médico, es cuestión sobre todo de tener controladas tus expectativas y vivir por debajo de tus posibilidades. La independencia en cualquier nivel de ingreso es fruto de tu índice de ahorro y pasado cierto umbral de ingresos, tu índice de ahorro está determinado por tu capacidad de impedir que tus expectativas en cuanto al estilo de vida se te vayan de las manos. Mi esposa y yo nos conocimos en la universidad y nos fuimos a vivir juntos años antes de casarnos. Terminados los estudios universitarios, ambos conseguimos puestos de trabajo de nivel inicial con un salario acorde a la jerarquía de la empresa y nos acostumbramos a llevar un estilo de vida moderado. Todos los estilos de vida están dentro de un espectro y lo que es decente para una persona puede parecerle a otra una vida a cuerpo de rey o una vida de pobreza. No obstante, con nuestros ingresos conseguimos lo que a nuestro juicio son un piso decente, un coche decente, ropa decente y comida decente, confortable pero ni, le ni de lejos lujoso. A pesar de más de una década de incrementos salariales, yo en la rama de las finanzas y mi mujer en la sanidad, más o menos hemos mantenido ese estilo de vida desde entonces. Esto es lo que ha hecho subir continuamente nuestro índice de ingresos. Casi todos los dólares de más se han ido sumando a los ahorros, nuestro Fondo de Independencia. Ahora vivimos considerablemente por debajo de nuestras posibilidades, lo que dice poco sobre nuestros ingresos y mucho sobre nuestra decisión de mantener un estilo de vida que establecimos en la veintena. Si hay una parte de nuestro plan financiero familiar del que esté orgulloso, es que logramos que el límite de nuestros deseos en cuanto al estilo de vida dejara de ampliarse cuando éramos jóvenes. Nuestro índice de ahorro es bastante alto, pero no tenemos casi nunca la sensación de que nos abstengamos de nada para ser austeros, porque nuestras aspiraciones de conseguir más no se ha movido gran cosa. No es que no tengamos aspiraciones, nos gustan las cosas bonitas y vivir con todas las comodidades, solo que logramos que el límite dejara de ampliarse. Esto no le servirá a todo el mundo. Y a nosotros solo nos sirve porque los dos estamos de acuerdo por igual en actuar así. Ninguno de los dos se abstiene de nada por el otro. La mayor parte de las cosas que nos producen placer, salir a dar un paseo, leer o escuchar podcast, cuestan poco dinero. Así que casi nunca tenemos la sensación de que nos estemos perdiendo de nada. En las raras ocasiones en las que me cuestiona nuestro índice de ahorro, pienso en la independencia que mis padres obtuvieron gracias a años y años ahorrando mucho, y enseguida vuelvo a mi convencimiento. La independencia es nuestro principal objetivo. Un beneficio secundario de mantener un estilo de vida por debajo de lo que podríamos permitirnos es evitar la continua convención psicológica de querer estar a la altura de tus vecinos. Vivir cómodamente por debajo de lo que te puedes permitir sin desear mucho tener más elimina una cantidad ingente de la presión social a la que mucha gente del primer mundo se ve sometida. Nassim Taleb explicó una vez, el éxito de verdad es abandonar la competición feroz que nos lleva a alterar nuestras actividades para tener tranquilidad. Me gusta esa idea. Tan comprometidos estamos con lograr esa independencia que hemos hecho cosas que no tienen mucho sentido sobre el papel. Tenemos nuestra casa en propiedad sin haber contratado una hipoteca, lo cual es la peor decisión financiera que hemos tomado nunca, pero la mejor decisión monetaria de nuestra vida. Los tipos de interés hipotecarios eran ridículos cuando compramos la vivienda. Cualquier asesor racional te recomendaría que aprovecharas el dinero barato e invirtieras los ahorros extras en activos con mayor rentabilidad, por ejemplo, en acciones. Pero nuestro objetivo no es ser fríamente racionales, sino solo psicológicamente razonables. La sensación de independencia que tienes al ser propietario de tu propia casa supera de lejos los consabidos beneficios financieros que habríamos obtenido apalacando nuestros activos en una hipoteca barata. No tener que pagar una cantidad todos los meses me hace sentir mejor que maximizar el valor a largo plazo de los activos. Me hace sentir independiente. Contando esto, no intento defender esa decisión ante quienes señalan sus defectos o ante quienes nunca harían lo mismo. Sobre el papel es indefendible pero a nosotros nos vale, nos gusta y eso es lo que importa. Las buenas decisiones no siempre son racionales. En algún momento tienes que escoger entre estar feliz o estar acertado. También tenemos un porcentaje de nuestros activos en liquidez mayor de lo que recomendaría la mayoría de los asesores financieros, en torno a un 20% de nuestros activos, aparte del valor de nuestra casa. Esto también es prácticamente indefendible sobre el papel, y yo no sé, lo recomiendo a los demás, es solamente lo que a nosotros nos funciona. Lo hacemos porque la liquidez es el oxígeno de la independencia, y más importante aún, aunque queremos vernos obligados a vender las acciones que poseemos, queremos que la probabilidad de hacer frente a un gasto elevado y necesitar convertir acciones en liquidez para pagarlo, sea lo más cercana a cero posible. Tal vez tengamos simplemente menos tolerancia al riesgo que otras personas. Sin embargo, todo lo que he aprendido sobre finanzas personales me lleva a pensar que todo el mundo, sin excepción, terminará haciendo frente a un gasto que no esperaba y no habrá planificado ese gasto en concreto porque no lo esperaba. Las pocas personas que conocen los detalles de nuestras finanzas nos preguntan, ¿para qué estás ahorrando? ¿Para qué? ¿Para una casa? ¿Para un barco? ¿Para un coche nuevo? Pues no, para ninguna de esas cosas. Estoy ahorrando pensando en un mundo en el que los imprevistos son más habituales de lo que esperamos. No verse obligado a vender acciones para cubrir un gasto también significa que estamos incrementando la probabilidad de dejar que las acciones que poseemos se beneficien del interés compuesto durante el mayor tiempo posible. Charlie Munger lo expresó con mucho acierto. La primera regla del interés compuesto es no interrumpirlo nunca y necesariamente. ¿Cuál es la mentalidad de una familia con respecto a las inversiones? Yo empecé mi carrera profesional seleccionando acciones. En ese momento solo teníamos acciones individuales mayoritariamente de grandes compañías como Berkshire Hathaway y Procter Gamble, mezcladas con títulos más pequeños que yo consideraba que eran inversiones de gran valor. Si volvemos a cuando tenía 20 y pocos, en cualquier momento dado tenía en mi haber unas 25 acciones individuales. No sé qué resultados obtuve como selector de acciones. ¿Estuvieron por encima de la rentabilidad del mercado? Pues no estoy seguro. Como la mayoría de quienes lo intentan no llevaban un buen registro, fuera como fuese, desde entonces mis mi perspectiva ha cambiado. Y ahora todos los títulos de los, que, de los que soy propietario forman parte de un fondo indexado de bajo coste. No tengo nada en contra de seleccionar acciones activamente, ni por cuenta propia, ni dejando tu dinero en manos de un gestor de fondos activo. Creo que para algunas personas alcanzan mejores resultados que la media del mercado, pero es muy difícil y más difícil de lo que cree la mayoría de la gente. Si tuviera que resumir lo que pienso sobre las inversiones, diría lo que sigue, cada inversor debería elegir una estrategia que tuviera la mayor probabilidad de alcanzar sus objetivos con éxito. Y creo que para la mayoría de los inversores, seguir una estrategia de promedio de costes e invertir en un fondo indexado de bajo coste ofrece la mayor probabilidad de tener éxito a largo plazo. Eso no significa que invertir en índices vaya a funcionar siempre. No significa que esta sea la mejor opción para todo el mundo. Y tampoco significa que que la selección activa de decisiones esté condenada al fracaso. En general, en este sector, la gente se ha trincherado demasiado en un bando o en el otro, sobre todo aquellos que están vehementemente en contra de la inversión activa. Superar la media del mercado debería ser difícil y la probabilidad de tener éxito debería ser baja. Si no lo fuera, todo el mundo lo haría y si lo hiciera todo el mundo no habría oportunidad. Así que no debería sorprender a nadie que la mayoría de quienes intentan superar los resultados medios del mercado fracasen. Las estadísticas demuestran que un 85% de los gestores activos de fondos de gran capitalización no superan el S&P 500 en la década que terminó en 2019. Conozco a personas que piensan que es una locura intentar superar el mercado, pero que al mismo tiempo animan a sus hijos a apuntar alto y a intentar llegar a ser deportistas profesionales. Sobre gustos no hay nada escrito. En la vida hay que arriesgar, y todos vemos el riesgo de una forma un poco distinta. A lo largo de los años he llegado a la conclusión que de que tendremos una alta probabilidad de alcanzar nuestros objetivos financieros familiares si invertimos dinero regularmente en un fondo indexado de bajo coste durante décadas y dejamos que el dinero vaya acumulándose por efecto del interés compuesto. Buena parte de esta concepción proviene de nuestro estilo de vida, fundamentado en un gasto austero. Si puedes conseguir todos tus objetivos sin tener que asumir el riesgo añadido derivado de intentar superar el mercado, entonces, ¿qué sentido tiene si quiere intentarlo? Me puedo permitir no ser el mejor inversor del mundo, pero no puedo permitirme ser un mal inversor. Desde este punto de vista, para nosotros, la decisión de adquirir un fondo indexado y no deshacernos de él es más que evidente. Sé que no todo el mundo va a estar de acuerdo con esa lógica, especialmente mis amigos cuyo trabajo es superar la media del mercado, y respeto lo que ellos hacen, pero esto es lo que nos funciona a nosotros. Invertimos dinero de cada nómina en estos fondos indexados, una combinación de acciones estadounidenses e internacionales. No hay un objetivo marcado, es sencillamente lo que nos queda tras haber realizado nuestros gastos. En los mismos fondos maximizamos nuestras cuentas para la jubilación y hacemos contribuciones a los planes de ahorro 529 pensados para la universidad de nuestros hijos. Y eso es todo. En la práctica, todo nuestro patrimonio es una casa, una cuenta corriente y algunos fondos indexados de Vanguard. Nosotros no creemos que deba ser mucho más complicado que eso. A mí me gustan las cosas sencillas, una de mis más profundas convicciones al invertir es que hay poca correlación entre el esfuerzo de inversión y sus resultados. El motivo es que el mundo está marcado por los sucesos extremos, unas pocas variables son responsables de la mayor parte de los beneficios. Da igual cuánto te esfuerces al invertir, no obtendrás buenos resultados si desatiendes las dos o tres cosas que son determinantes para tu estrategia. Y también se cumple lo contrario. Las estrategias de inversión sencillas pueden funcionar siempre que tengas una cuenta, las pocas cosas que son importantes para el éxito de dicha estrategia. Mi estrategia inversora no se basa en seleccionar el sector adecuado o en avistar la próxima recesión. Se basa en un índice de ahorro alto en tener paciencia y en ser optimista en que la economía mundial va a crear valor durante las próximas décadas. Dedico prácticamente todo mi esfuerzo de inversión a reflexionar sobre estas tres cosas, sobre todo las dos primeras, que son las que puedo controlar. En varias ocasiones he cambiado de estrategia de inversión, por tanto cabe la posibilidad, desde luego, de que vuelva a modificarla en el futuro. Sin embargo, independientemente de cómo ahorre o invierta, estoy seguro de que mi objetivo siempre será tener autonomía financiera y de que en todo momento voy a hacer aquello que maximice la, la posibilidad de dormir bien por la noche. Nosotros creemos que este es el objetivo primordial, el dominio de la psicología del dinero, pero sobre gustos no hay nadie, nadie nada escrito, nadie está loco.